0: 记得我刚生我女儿的时候，就是你看到那么迷你小的一个小宝宝，那么软，你抱着他，你都会觉得天呐，别把他抱坏了，就是你会有各种的焦虑。各种的困扰真的是非常辛苦，然后你会想给他提供更好的，所以他就是会变成你的一些动力，然后你在那一刻，你几乎就变成了一个大人，一个母亲。我觉得这个对女性来说是不一样的，就在那一刻。然后还有一个几点，我就觉得就是做副业。虽然也没赚多少钱哈、啊，但是我觉得他给你带来了很大的价值感和成就感。我之前给我的粉丝，我不记是在文章里还是留言里写的，就是如果有一天我到某一个城市，然后某一个人他见得我说，哎，你是梅姨啊，我看了你好多的文章，我是通过你然后进入这个投资领域的，我会很有成就感，我会觉得我做的这件事情是有价值的。因为我现在看很多这种和我一样的宝妈，无论是职场的或者是全职的，其实有时候是缺失的，因为他把这种价值投射到孩子的身上，其实是很危险的，对孩子也是一个难以承受的一个负荷。我觉得人还是有点自我的成就
1: 感会比较好。欢迎来到厚雪长波。这是一档和投资相关又不止于投资的节目，我是主持人舒心。今天这期节目呢，我的主持搭子是罗夏，他也是我雪球的同事。我们俩在小宇宙的录音棚录的这期节目。
2: 大家好，我是罗夏
1: 。今天呢，我们聊聊搞副业这件事儿。我们请来的嘉宾呢是梅姨，她在雪球上的 ID 呢叫梅姨求索记。她呢有非常多的身份，曾经是一个小镇做题家，现在呢是职场女性、二胎宝妈、投资达人，还有理财博主。比较特别的是，他虽然能够同时兼具这么几个身份，但是他浑身上下都散发着一种难能可贵的松弛感。他到底是怎么做到的？是我最好奇的事情
2: 。这一期节目，梅姨将为我们分享财富自由的四个象限，副业需要利用起的三个杠杆，最适合上班族的投资组合，以及如何给我们自己的基金进行记账。除了本职工作之外呢，我们还有更多创造收入的方法。
1: 非常高兴，今天我们请来了雪球用户梅姨。呃，梅姨跟大家打个招呼呗。Hello， 大家好，我是梅姨求所记。那很高兴参加雪球
0: 的播客节目，跟大家一起分享投资和生活
1: 。今天咱们第一个话题就聊一下这个副业。当然，我们后续的话题会有些外延啊。之所以选这个话题，是因为最近我关注到我周围的人啊，或多或少都想搞点副业。然后有一个说法特别流行，叫悄悄搞副业，然后惊艳所有人啊！美一，我记得之前咱们俩聊天的时候，你就说你从一三年开始就探索有没有一些其他的赚钱的渠道。以你十年的这种探索的经验来看，什么样的副业是比较好的呢？呃，我确实是从
0: 一三年的开始生完女儿之后呢，开始思考副业这个问题。因为生完孩子以后啊，就会面临说，我如果有时间陪伴孩子呢，我就没有时间去赚钱；，但是我如果有时间赚钱呢，我又没有时间陪伴孩子，就会面临这种两难的选择。所以那时候呢，就会去想有没有一份工作是不需要我花太多的时间，但是我却能有个稳定的收入去照顾孩子的。碰巧呢，也看了《富爸爸穷爸爸》的那一系列的书。当时对我的影响是蛮大的，然后呢，就一直在寻找想找一些被动现金流的这样的副业，因为你不能可能一开始就去舍弃自己的主业。肯定是想通过业余的时间去做这样的一个事情，所以当时甚至有一点陷入一种疯魔的状态，就是我每到一个地方，比如说我看到一个奶茶店，我就会想，哎，他这个店主在这个位置是多少钱？然后他每天他能跑多少单？然后他的各种成本是多少？他一个月的营业额能做到多少？内心就会盘算这些事情。包括我当时也是想过做一些绘本馆，就跟育儿相关的。当时呢，甚至研究的比较多的呢是那种。种二房东的改造，当时就想说呢，去市场上去收个十几套房子，把它简单装修一下，专门针对这种职场的人群。因为像我们刚大学毕业，可能一个人租一套房是租不起的，就可能要跟大家一起合租。然后有一些房子它可能比较大，就在那个年代哈，你是可以把它进行一个拆分的，提高你的出租率嘛。所以那时候呢，可能一套房你是可以有个两三千的一个差价。那你如果有十套房，你一个月就有两三万嘛。但是你前期可能要投入一些装修的成本，你一套可能投入过三万，十套也有三十万，你再加上其他的给上游大房东的一些租金啊、押金啊，就是你前期可能投入要三十四万、四五十万这样的一个水平。作为我们刚结婚、生孩子不久的人群，其实一下子投入这么多，在一三年还是蛮大的一笔开支。可能当时更想着说，是我这笔钱我去买房，因为这是我们的刚需嘛，对吧？嗯、所以就觉得说，这样的一个创业也好，或者副业的摸索也好，是太重资产了。我之所以觉得重资产这个事情不容易做呢，是因为第一个就是我们太年轻了，那个时候你的所有的人生经验就只是打工。就是你的人生经验，我就只会怎么做一个员工，我不知道怎么去做一个老板。然后你再投入这么大的资金，其实这已经不是副业，这就是个创业了。对对，然后投入个三十万、四五十万去做这样一件事情，大概率是要去交学费的。就是我我个人认为啊，另外一个呢，就是它确实是太重资产了，就是你前期投入很多装修的成本、各种的成本，然后如果市场的环境不好、风向变了，那你这笔钱就是实打实的砸进去的。你是很难去掉头的，这个灵活性太差了。所以我就想说，哎，我能不能去找一些已经运作成熟的，然后人家已经建立了、证明了自己的商业模式，他是能够赚到钱的这样的一些企业，我去投资这样的企业不就 OK 了嘛，对吧？所以自然而然呢，那你就会想到去投资去找股权嘛，就去找到资本市场。然后另外一个呢，就是你想赚钱，你就要去人多和钱多的地方。人和钱都是最基础的资源，只有这些资源它滚动起来，才能够产生效益。那很简单，哪里人多，哪里钱多，真的就是资本市场。一个是资本市场，另外一个是什么？另外一个就是互联网，它突破了这个物理的空间的限制，所以我们就要把脑筋去放到这个方向去。所以后来我才会慢慢做自媒体，也是基于这个考虑。
2: 我们刚才一直在讲副业，但是副业之所以被称作是副业，那因为还是有主业嘛。对对对对所以我特别想请问一下您，您是怎么看待工作的
0: ？工作这个事情啊，我觉得就是年轻的时候和现在人到中年的时候的想法是有变化了，是不一样的。那我还说，我十几年前看到那个《富爸爸穷爸爸》这本书，它里边有讲，比如说被动现金流。包括那个四个象限，就我看到这些的时候呢，我是没有任何、没有任何概念的，甚至没有特别铭记在心。但是我这几年呢，我其实有对照着自己的一些经历，然后包括对照着自己的目标，再回看他这些内容，就会有特别深的一个感触。你比如说，像他那个里边有提到四个象限，左边的象限呢，就是有点像没有加杠杆的象限。然后右边的象限呢，它就有点像类似于撬动杠杆的这样的一个象限。那左边象限的第一个，左边最上面的第一个象限就是雇员象限。雇员象限就是我们这些打工人的一个象限，我们实际上是在为别人工作、为老板工作、为老板赚钱这样的一个我们自然而然的一个天生的一个属性。左边第二象限呢，是自由职业者的一个象限。这个自由职业者可以像我们这种，就是自媒体或者有一些私营业主自己做这件业务，可能人力不够，他招了几个人，就这种的。然后他是为自己工作，他的特点呢，就是说他的时间上相对自由了，自己来做主，自己支配自己的时间。那这个是左边的第二个象限。那右边呢，第一个象限呢，就是企业主、企业家的这样的一个象限。这个是一般人是很难达到的，其实这就是杠
1: 杆比较大的两个
0: ，它的那个特点呢，就是我记得在富安那里边，他就说建立了一个比较完整、可以自运行的一个系统，所以看到很多的大的企业，甚至五百强企业，甚至其他企业，对吧？只要靠职业经理人来管理就可以了，老板是可以不存在的，他是可以完全脱离出来。那这时候呢，实际上就是让别人为你工作，他撬动了劳动力杠杆，那这个是很难达到的。那还有第四个象限，第四个象限就是投资者的象限，投资者的象限，嗯、像我年轻的时候，我就觉得啊，这个象限跟我关系好像也不大。就是能在这个象限里的，让我认为的就是一些风投啊，对吧？私募的股权投资啊，甚至市场对，甚至一级市场的这种战略投资啊，对吧？嗯、就我们普通人其实很难参与到这个领域，但是我现在觉得不是的，就是我们投资人呢，虽然就是那些风投或者私募他们是主要的这个领域的人。他们就是吃肉的，但是我们普通人可能也能喝那么一点点汤。那我们就是通过股市、通过资本市场、通过股票也好、基金也好去参与，因为投资者的这个象限，它实际上就是要去购买一些那个公司的股权。你通过股权的这个杠杆去放大资金的收入，它实际上就是用钱去生钱。这几年我就一直在反复思考，哈，就是。我们每个人其实都可以思考一下，你把这个四个象限摆出来，你现在自己在哪个象限，或者说你自己现在解锁了哪几个象限？你觉得你终其一生，你可以解锁这四个象限里的哪一个象限？我觉得我现在可能就是第一个象限，雇员，然后自由职业。这几个象限 ，OK， 然后投资的象限也是解锁了。我觉得我可能终其一生，我是无法达到那个企业主的这样的一个象限，就是要有一个清晰的认知，然后要有一个这样的方向性的。你现在是一个只在第一象限的雇员的一个象限，你未来想不想去进入自由职业的象限？或者是投资的象限，或者是有一些能力比较强、有豪心万丈的这种年轻人，你可以去尝试去努力解锁那个企业主的象限，我觉得都 OK 的。但是你脑子里要有一个这种的 whole picture， 你要有这样的一个蓝图，然后你才有方向。我就觉得大家为什么要用工作去给自己留白啊？就是这个意思。就你一定在繁忙的工作之外，给自己喘口气儿。喘这个气儿不是说去刷刷剧、刷刷短视频，而是说去思考我未来要解锁哪个象限，我怎么去解锁这些象限，就是留一些思想上的白。你要给
1: 自己思想多想一步，那我觉得这样是比较好的。刚才您说到《穷爸爸、富爸爸》，其实我们在投资里面是不建议加杠杆，但其实可以给自己加一些杠杆，撬动更多的自己的资源和认知。去达到更好的一个结果
0: ，对，因为投资当中所说的杠杆就是用别人的钱，<解答><笑>但是这个
1: 是有成本的嘛，对,对吧
0: ？做副业也好，或者是你解锁四个象限里的杠杆的话，主要我们用它的一个放大的效应，这、就是两个概念。我前段时间也看过一个纳瓦尔宝典的一个书，他是硅谷的一个天使的投资人。他在书中呢就分享了关于赚钱的三个杠杆，我觉得他总结的非常好，因为我的很多想法是懵懵懂懂的，但是感觉被他一下高度概括了这种感觉。<笑>然后呢，他说的第一个杠杆呢就是劳动力杠杆，第二呢是资本的杠杆，就是我们要学会用钱的资本效应去赚钱。最简单的就是大家去买入一些股权，那当公司的经营扩大了的话。那这个股权所撬动的这些收益呢，就是你的一个资本的一个杠杆了。那第三个呢，就是传播的杠杆。那这个我觉得大家作为互联网这一代成长起来年轻人也是比较好理解的。你就像我写这个文章，在我晚上睡觉的时候，这个文章可能还是在发酵的，还是有人去阅读、去关注的。那他这个杠杆呢，就是无形当中被放大的。它是不受这个空间物理空间的限制的，是在互联网这种无限的空间去滚动的。那这个就是传播的杠杆。所以我觉得年轻人做副业，他要从这几个角度去思考：那你这个副业有没有有一个复利的积累？有没有撬动什么杠杆？不是很多年轻人摆地摊啊什么的，但是我不是很了解啊。我个人觉得，像摆地摊这种行为，它就没有一个复利的积累。我今天我在这个地方去摆这个摊，今天引进了就是有五百个人来买我的东西，但是第二天这五百个人没了，它是没有一个积累的，我要从零开始的。然后另外一个呢，就是我觉得它没有
1: 撬动任何的杠杆效应。副业这件事儿啊，其实。最近我周围很多人在搞，大家也在讨论。我发现那个后浪研究所出了一个挺有意思的报告，叫《年轻人二零二三副业报告》。就首先，现在搞副业这件事儿频繁到什么程度呢？这个调查说的是，差不多一半的人都考虑过做副业
2: 。你做过副业没有
1: ？我自己吗？对啊，保密是吗？我没有，<笑>一因为我我卡在了我想。但是没有做，我是属于那百分之五十三点七四的人，没做过，但是想做。我我卡在疲惫感上了，<笑>我在调整我自己。然后其实，呃，我们看比较有意思的一个就是，大家收入怎么样呢？其实跟社交媒体上说的这种月入三万的区别挺大的。每个月低于三千的占了七成，百分之十五点四的人就没赚到钱。那大家在做什么呢？第一个。自媒体第二位的是电商，第三就是你刚才点名的摆摊儿和线下小店，第四是写手，就是他是写稿了、撰稿了，第五的是配音，第六个就是投资。我觉得啊，就这前六名，可能跟您说的这三个杠杆也比较符合。就为什么调查的时候大家都没怎么赚到钱？你怎么看？
0: 嗯，我觉得是这样。关于副业这件事情，如果你已经有一些思考，就是我前面说的复利和杠杆这些思考之后，接下来你要做的就是放平心态。<笑>我觉得现在很多人，大家就是太急于求成了，因为确实生活挺难的，是吧？就想迫切的改变这种现状，但是这种其实很难。然后另外一方面呢，我觉得大家受互联网的影响比较大，因为现在大家翻看各种的短视频。啊，随便谁都是年入百万，年入几百万啊！做个自媒体、读书博主什么的都能年入百万。我不去追究它的真实性啊，当然我是怀疑它的真实性的<笑>、啊。我就觉得这种的氛围就给大家带来了很多的焦虑，然后也给大家了带来一些认知上的一个偏差。我就说我自己。所以先给大家一个预期，肯定没有赚的，就是我做这个投资理财博主这份的收入，因为我现在的话，全网大概是有十几万的粉丝量，三分之一在雪球，<笑>对我现在可能就通过这个渠道，<笑>自媒体的这个渠道，一年可能也就赚二十几万，但是这个跟互联网上的这些年入百万差别是很大的。做多久？嗯，四年吧。四年
1: 的时间
2: ，二十几万也不算少了吧？
1: 他是一个很慢的起来的粉丝，后来越来越快，还是说他是一个波动呢？投资理财的博主跟别
0: 的博主可能又不一样，因为它是属于股市的周期而周期的。Oh, oh, oh. 对牛市的时候，你可能吸粉的量就比较多；，那就熊市，这三年熊市就能起来就已经不错了。对，所以它是有有不一样的点。但是我只是想告诉大家，大家要屏蔽掉网络上的这些可能让你带来焦虑、能够让你振奋，但是却让你不切实际的这样的一些资讯。就是可能实打实的，他不会一下子让你赚那么多，然后你要熬过前面的一些空窗期，没有人关注，没有人点赞，更不要说去变现的这样的一些时期
1: ，就是还是坚持吧。确实，从内容的传播力上，肯定暴富的内容更具传播力，所以我们大家都更容易看到。但实际上，它并不是一个现状嘛
0: 。对，我就觉得。要反内卷、反焦虑，从我做起。<笑>大家就实实在在的，就不要再去过度的为了博眼球去宣扬这么让大家觉得不切实际的这些目标。当然，我不反对啊，肯定互联网是有这样的一些人，甚至有很多很多这样人。我还是说，我们要把自己定位成什么？因为我把自己定位的就是平凡的普通人。那作为一个普通人，我真的是够不到那些大博主，对吧？他年入几百万这个级别，我现在还是够不到的。
2: 我觉得你做那个投资类的财经博主，其实已经做的非常的成功了。但比如说，我也想做投资类的财经博主的话，你能给我什么建议吗？就你遇到哪些坑，你可以让我避一避
1: 。看来你真想做，这么认真，提纲里没有。<笑><笑>我觉得其实
0: 不光是说投资理财的博主吧，就是你任何的博主、自媒体也好，或者是其他的你的电商，或其他的，就你刚才说的那些副业那些方式、那些渠道。首先，你要问自己能不能够长期坚持下来，这个是两方面的，一个是你的精神和意志方面的，另外一个是你能力方面的。因为像我们这种博主，你要持续的输出。你要持续的去写，你写个一天两天可以写，一个月两个月可以写，一年两年也可以。但你经年累月写，你真的觉得啊、哦，感觉该说的都已经说了，我要写什么，就是会有这种被那个掏空的感觉。所以我就觉得你要有一个持续的一个学习能力，就是你要让自己不断的在长进，在往前走，然后你才能够持续的不断输出。然后就是还是坚持，然后另外一个就是你内心要相对强大一点。就像我们这种还好，被骂的人会相对少一点，但也不少。<笑>就是你做其他的博主那种视频的露脸的博主，可能下面的回复恶评其实是蛮多的。只要你有强大的内心，你要屏蔽掉这些，一个是心态上，另外一个就是能力上，然后你就坚持，我觉得就 OK
2: 。那你有没有给自己就设定过一个时间，在最初开始做的时候，说什么我做一年，如果没有起色的话，就换一行做，或者是两年或者三年。
0: 呃、嗯，我还是说，我是一个比较水性的人。我一开始不会把自己就定一个非完成不可能的目标，那这样的话，我可能就不去做了。就是哇，天呐，我一我一年就要我写出来几万份，怎么怎么样子？哇，这个压力好大，立马觉得自己想摆烂了，就不要就不要这样，<笑>就是就是给自己不要定目标，你就是慢慢的往前走嘛，就是每天都往前进步一点就可以了。为什么叫副业？副业是一定是你有一个主业的前提下。这个主业能给你带来一个稳定的现金流，能给你带来一定的收入。当你有一个主业了，你才会心安，去允许副业它有一定的发展的时间。所以我不建议大家全职去搞自媒体，去搞投资，去搞其他。就是只要你全职去干这件事情，那你的心态就会变，你就会急于求成，你就会想说哦、嗯啊，我必须六个月内。把这个号起了，必须六个月内达到多少人关注，我必须一年内做到什么什么样的盈利，这个你压力就很大。而且这个社会这个世界就是这样的，你如果往往越想要什么，你反而越得不到，就是这样。大家就是不要硬拧着，然后你先保证自己的主业，职场还是要努力，还是要奋进，还是要努力升职加薪赚钱。
1: 您除了理财博主之外，还有一个身份，其实跟理财博主非常相关，就是、您自己也搞投资嘛。您最近啊、哦，投资收益还行吗？其实我一般情况下我都不太看我
0: 的收益的情况，我也是参加我们这个节目我才去翻了一下我的一个收益率。<笑>去年我看了一下，我应该是亏了百分之九点多吧，但是还是跑赢沪深三百的。今年截止到现在是亏了百分之四点多，就是也是跑赢沪深三百的，微微跑赢沪深三百的，就是是这样的一个水平。但是我觉得它的意义不在于说你有多少的收益，而在于你真的是有一部分资产是保住了，然后你是有一部分资产在滚动的，这个给你带来的心安，会让你更愿意去发展其他的一些事情，其他的副业也好，主业也好，就是你心里有底了，有底气了。您一年看一次啊？我其实真的不太看，<笑>不加仓吗？加仓你也不会去看哦，今天收益多少或怎么怎么样？我看
1: 行情，但是我不会去盯着我的收益去看。你这种是不是更能调整好心态，或者说你的投资更理性一点？嗯，我还是说
0: ，大家对自己要有一个充分的认识，就是我们真的就是普通人，我们不是基金经理，投资不是我们的主业。但是你把它当主业是没问题，但是我不建议普通人把投资去当一个主业，全职去搞这个事情，你全身心去搞这个事情可能会事与愿违。我是觉得投资就是把它当做你的资产的保值增值，你把你的钱存进去，然后去选择一些标的，在适当的时机，然后去做一些调整。然后让这钱慢慢去在那里滚，然后你把你自己的时间和精力空出来去做别的事情，去发展其他的事情，就是这样对投资法是更好的
1: 。咱们仨啊都有个共性，就是我们都是上班族，然后打工人，<笑>对社畜，<笑><笑>对，咱们仨都搞投资。我记得你之前在雪球分享过一个叫“最适合上班族的投资组合”，这个投资组合到底怎么定义？到底什么样的投资是适合上班族的？包括。呃，你的这种资产配置的理念是什么呢？我
0: 为什么会写那篇文章呢？因为我们是做博主的，可能跟广大的散户接触的会比较多，会比较紧密。那常常会见到这样的有一些粉丝啊，他们就是可能在股市里都已经十几年了，但是他就是东抄一块作业，西抄一块作业。今天听这个人讲这个股票好了，他买一下；听那个人讲，哎，这个基金不错，他又买了一下。他就是到处抄作业，毫无章法的这种。然后你看的，你就会觉得。啊，你都十几年了，你还在这样做，就感觉特别没有体系嘛，<笑>对吧？我觉得抄作业这个行为啊是有风险的。看这个博主买这个基金或买这个股票的时候，你并不知道这个基金在这个博主整个的投资组合里是处于什么样的一个位置，他给这个基金配置了多少的仓位。他打算跌到什么位置去加仓，打算涨到什么位置去减仓，嗯、就是他整个的一个策略，你是完全不知道的。你只是在这个时点去抄了这个作业，然后你没有后续任何的跟踪，就是很多人去做这样的一件事情。那我觉得这个就是很危险的。就在股市里呢，你还是要一套自己的一个体系。那我当时建立的那个组合呢，我为什么说是比较适合普通人呢？就是像我们上班族的来说的话，是。没有很多的时间和精力去研究一些标的的，我们其实大多数还是求稳的一个状态，靠股市想去暴富，这可能不是上班族一个能实现的一个情况。然后我那个组合建立的呢，是想说大家要学会从宏观到微观这样去思考一个问题。那我当时叫它叫投资金字塔，就建立一个这样金字塔的结构。嗯、那在这个金字塔的下方呢，就是以这种相对稳健一点的这种宽基去打底，然后上方呢就是这种行业基金和主动基金作为帮你去获取一些超额收益的这样的一个配置。那这个宽基打底呢？怎么叫打底啊？那你基础要牢嘛，对吧？所以你至少我觉得要配个五成，对吧？五十到六十这样的一个仓位，那这就是一个金字塔的结构。当你把这个金字塔的结构你想清楚了，那你下面再微观一点，你需要做的就是往这个金字塔里去填东西，对吧？嗯，你比如说你最下面这个宽基打底，这个宽基打底，你也把它看成一个一个组合的一个思维。我不是选了一只宽基，我可能选一个。组合型的一个宽基，我沪深三百选一些这种成长型的科创五十选一些，就这样的一个思维，然后再去思考这个宽基的这个组合，然后把每一个基金去做一个相应的一个一个配置，然后呢还要进行你的一个仓位的一个管理。就是我还是说大家存在的很多问题，他没有一个仓位管理的概念。这个基金一直在跌跌跌跌，我就一直补一直补补补补,补。你如果后面一直有钱，因为作为上班族他是有这种持续的工资收入嘛，他可能就一直在补。但是我觉得这个是很危险的，就是你要给自己设置一个仓位的上限。比如说我这次我投了一个啊、呃、行业基金，我给自己的要求就是不能超过我总仓位的百分之十，保守的你可以设到百分之五。达到这个线，不论你现在成本多少，你就是停了。要不然这个跌的厉害了，你很难承受这种波动的。就像之前的中概互联，是不是六七十的这种回撤，那多少人被埋在里边？那你你每天看到这种亏损，如果你这只鸡的持仓的占比达到了五十六十，那你真的心态会崩的。所以我就说，你一定要给自己设立一个仓位的上限，就是单只基金都要设它的一个仓位上限。但是这是你第二层的微观的考虑。你往里边填东西了，然后填好的每一只鸡，它的一个仓位上限是多少？接下来还要第三层的，就是更细一点的，我的每一只基金的它的一个加仓节奏是怎么样的？啊，我是在什么样的点位达到什么样的估值，我是要加一笔，我加的这一笔是占我的总资金的比例是多少？是百分之五还是多少？你要有这样的一个计划列出来。到时候涨了或者跌了，你都心中有数了嘛，对吧？你就不会特别慌，因为我们在股市里最忌的就是手贱，就不太好贱，不是，就是我们在股市里最忌的就是这个乱动，就是啊，今天一拍脑袋不行，这个跌了太厉害了，我赶紧把它抛了吧，或者怎么样？就是你总会去做一些这样突然的冲动性的一个行为。
1: 对对对，对<的>所以
0: 还是要有一些纪律性的，啊，因为这个纪律就是你的一个标尺，你要以它为参照去操作，才会不太慌嘛。
2: 刚刚我们聊到的是那个金字塔的底部，就是宽基嘛，要投百分之五十到六十。那金字塔上方该配置什么样的资产呢
0: ？对，金字塔上方呢，我就觉得可以去配置这些行业基金，包括那个主动型基金，因为还有百分之四十的比例嘛。你比如说，你行业基金配到百分之二十，然后你的主动基金配到百分之二十，这个比例就看个人的一个风险的承受能力。因为相对来说，行业基金和主动基金比宽基的风险要更高一点嘛，就看你个人风险能力，你去调配。
2: 那行业基金是怎么选择呢？因为有各种各样的行业，然后风格一直在轮动
0: 。这个我觉得就看个人的一个一个理念。因为像我的话，我是比较简单的，我是真的高的，哪怕这个行业它现在处于热点，但只要它真的太热，它估值高了，我坚决是不会买的。就哪怕它后面还会涨百分之三十，涨百分之五十，对于我这种性格，我肯定是错过的。我肯定是不会买的，就是我是求稳的一个人，我肯定是去在低估值的那里边去挑去选。就像你比如说现在的医药行业，其实已经跌了很久了，对不对？然后也感觉长期来看，那肯定是觉得不会垮掉的一个行业嘛，人随着人口老龄化，对不对？但是短期呢，你就感觉看不到它一个起色。像这种我是会去投的，因为我是熬得起，我是可以进行一个长期的投资，因为我是在低估的时候，我就是敢买。但是你像那种炒热点的这种的行业，我是不敢追的
2: 。一般配置那个行业基金，你会配置几个行业呢
0: ？这个也是看每个人他的一个资金量，因为每个人的资金量、每个人的风格、每个人的诉求都不一样，适合我的不一定适合大家。如果你的钱少，你可能配个两三个行业基就差不多了，而且还看你对行业的一个判断，你觉得它有没有前途，对不
1: 对？这是最简单的，对吗？你们比较特别的一点是你之前分享过一个类似有点像记账的方式，就是你会做一个定投计划表，然后还做一个定投的收益表，这种记账的方式能不能跟我们分享一下？
0: 记账这个事情，我是建议新手的投资者去做的。Oh. 我还是说，我是一个比较随性的人，自己其实是不太去记的。但是新手，我觉得一定要去记，为什么呢？就是第一个，我觉得他要养成一个习惯，就是很多新手他去入资本市场的话，他是没有章法的。嗯，你在通过这个记账进行一些梳理，你就会慢慢的有一些感悟，就会理清一些思路。你比如说，你可能选了五到十个基金，对吧？那你这五到十个基金，你每次定投，你是在什么样的位置去去定的？当时的估值是多少？我是建议你在这个记录表里都去体现的啊。我买入的成本是多少？买入的份额是多少？当时买入的估值是多少？然后你坚持一段时间之后，你会看到它这种估值的一个变化。其实股市一方面是这种技术流派的东西，但另外一方面，其实你的感知和情绪也是很大的。所以你建立这种感觉哦哦，他现在 P E 是八的时候我投的，哎，现在他怎么到12了？哦，是不是可以考虑抛了或怎么样了？就是你在记录的过程当中，你会有一些思考，然后不然的话，你可能就是随波逐流或者就放任自流了。就是作为新手，我觉得你要养养成
1: 这样的习惯，这样你的进步会更快一点。记账的时候，你觉得哪些是新手一定要去记的？就这个表啊，怎么列？我还是说，就是从宏观到
0: 微观的。首先的第一个表就是你要做出一个自己的定投策略表。那你这个策略是什么？我要投，比如说我宽基打底，我宽基我要列百分之六十。然后我这个宽基，我选了哪几个标的？沪深三百呀，中证五百呀，或者是科创五十呀，就选了哪几个标的？然后这每一个标的，我打算投到多少钱？比如说我有十万块钱，那我沪深三百，我给他多少钱，对吧？你要列出这样的一个计划。然后呢，我把这些钱我要用到多长时间内去投？但是这个投呢，你也不能说是完全无脑的去投，你还要结合当时的一个行情，结合当时的一个估值的情况。所以我当时在投资组合的地方也讲了一个股债平衡的一个方式。就是当整体的一个高估的时候，你可以去投一些债市，然后呢，当这些进入低估的时候，你可以把这些钱拿出来，再去投入到股市里边。感觉这个其实像一个总表，对吧？对，先有一个这种策略型的总表，然后你再细分下来，针对每一个标的去做一个它详细的记录表。作为新手，我还说这对于新手，因为一般那个成熟的人，可能他就选的标的就有很多了。他如果去这个额外的工作量就太大了。新手的话，你可能就选三五个标的，那你就这样去做，你慢慢在这种基础当中去感知市场。你下面再做一个具体的一个记录表，我在某年某月某日，然后我投了沪深三百，我这次投了多少，然后这个份额是多少，对吧？当时的一个估值是多少？那 p 是多少？是八呀，是十一呀，还是几呀，对不对？下面的哪天哪天又记了一下，又那个买入了一笔，然后当天是大跌了几个几个点啊、哦！我觉得达到我的加仓的一个级别了。我觉得这次我给自己做一个加倍的一个定投，是我定投的呃计划的一点二倍或者两倍或者三倍，就是你做这样的一个记录，其实也帮助你进行一个回看，就是这样。然后呢，这个是你的记录的表。那最终呢，因为你要知道自己赚了多少钱嘛，对吧？你要心中有数，你要有做一。一个这样的一个收益表，那这个收益表呢，它实际上就是根据我们前面的一个记录表拉出来的。其实前面的这个记录表呢，就相当于一个财务报表中的现金流量表。所以你有了现金流量表，你就可以拉出来用那个 XIR 去算，就可以拉出来你的一个收益了。这样一通操作下来之后，你对投资会有一个大概的一个认识，对市场有一个大概的一个感知。作为一个新手来说，通过这样的一通记录，你就很容易上手。你就很容易真的去走入这个投资之路了
1: 。你现在一年都不一定说看一次自己的这个盈亏情况，当然加仓是会做的。你的这个记账从天天记到一年可能看不了一次净值，这个中间经历了几个阶段
0: ？这个我觉得，嗯，也不能说经历了几个阶段吧。我是觉得新手他会有这样的问题，当他入投资这个领域的时候。尽量通过一些有序的方式、计划性的方式，让自己慢慢建立起构图，有一个认知。这是新手阶段，我觉得是必须要去做的。尤其是现在互联网这么发达，都是很多碎片化的资讯，所以你就要做一些记录，包括你去读这种投资理财的书，看你自己能不能画一个思维导图一样的东西，你去把它整理出来。这个是非常有助于理清你的思路的。就是这样的话，你从新手到一个成熟的投资者，进步会非常大。所以我觉得新手该走的坑是一定不能
1: 跳过的。其实这里就有一个挺有意思的思路，是不是你会把很多的复杂的事 SOP 化，去做一个导图，做一个流程？这样的话，可能前期付出的这种精力啊挺多的，但后期基本上后期就比较顺了，对。哎，我们跟您这么聊下来啊，感觉到你就非常的有条理性，这个是不是跟你？学霸的经历也有关系，因为很多人可能不知道，您是专门学这个飞行器，就是神州飞船的那个专业的，
0: 对，就航空航
1: 天的飞行器设计与工程。对
0: ，我觉得会有影响的，因为我觉得我个人天生啊，我一直在说我是一个比较随性的人嘛，就没有那么有条理、有计划性的。但是呢，应试教育，我觉得它有它的好的一面。通过这样的一套应试教育之后，我不怀疑我自己的学习能力，就是我就觉得。呃，任何一个我未知的一个东西啊，只要给我足够的时间，我是能够把它学下来的，就是有这个自信。这跟我学理工科肯定是有关系的
2: 。我很好奇啊，就是学飞行器专业，为什么后来去做房地产了呢
1: ？这个说来话长。<笑>就您为什么会选飞行器这个专业呢？我们每
0: 个人总要有第一次做人生选择的时候。就是思考未来的人生走向，我不知道你们在人生哪个节点去思考了这个问题。按道理来说，应该是在你大学选专业那个节点，对不对？但是我们很多人可能之前真的就只有学习，对于世界、对于社会没有那么更多的认知，甚至对这个行业是毫无概念的。所以我们在大学选专业的时候呢，甚至就是哪个热就选了哪个，对不对？当时呢正好赶上那个神舟五号就杨利伟上天的那一次，因为我从小其实一直是比较喜欢科幻的，比较喜欢太空的。加上我自己本身，我的物理是学的比较好的专业，我就选了这个飞行器这样一个专业。然后我大学呢，又是因为成绩比较好，就被保送到上海 Top Two 的一个学校。但是因为我个人坦白讲，并不是特别喜欢飞行器，就是你经过四年的深入的学习，你发现它不是你想要的。但是呢，你直播的这种。这种机会，机会又很难得，所以一直有过这种的挣扎。<实>我后来是读了一个学期之后吧，甚至不到一个学期，我自己就主动申请退学了。这个可能很多人非常难以理解，甚至我当年也面对了很大的阻力，就是各种导师啊、家里人啊，就各种的劝说啊：“你这不是傻吗？就是你来到这么好的学校，然后这么好的专业，因为像我们可能毕业之后就是进入这种军工系统和航空航天体系的，跟现在来比是比较稳定的一个行业。但是当时呢，就是我觉得那个是我人生第一次开始思考未来的方向。”大学报志愿的时候我没有想这些，但是当我那时候我就开始要去思考这样的一个问题，因为像我们直播的话是要读五年，这是在你正常情况下，就是你可能还有延毕的一个情况，本科学了四年，博士最快哪怕读五年，已经九年了，九年出来你肯定要做这一行吧，不然你这个九年的沉没成本太高了，对不对？所以你如果要做这一行，那就意味着你现在的选择就是一辈子的一个选择。所以我那时候就思考啊，我要不要一辈子去干这样的一件事情，去从事这个行业？嗯，那时候的声音告诉我，我并不是特别想，因为像我们学飞行器的话，实际上是偏这种卫星啊、导弹啊、飞机啊，就是这种。就像我儿子，他现在只有六岁，但是你问他各种坦克的型号、各种坦克的火炮的口径，他能够如数家珍。他就是热爱，是非常不一样的。但你如果不热爱这个东西，你是很痛苦的。另外一方面呢，就是我印象很深刻啊，当时呢在学校的时候，很难有放松的心情。就像我们那时候呢，就是要经常的去呃两点一线的去实验室。宿舍最多在家一个食堂，就这样三点一线来回去穿梭。我那时候看的我们那个学校的那个硕大的草坪，阳光就洒下来。因为我还是一个偏感性的人啊，就会想着说：“哎呦，好想去那个草坪上躺一躺，去晒晒太阳。”但是你会有一个罪恶感，就会想着说：“哦，不行，我没有心情，也没有时间去享受阳光。”然后我就赶紧去校区实验室去做这样的一些研究。在那个年龄。我就想，这样是对的嘛，所以我那时候可能会想的比较多哈。生活难道就是要这样吗？就是我连享受阳光的这样的心情和勇气都没有了，我就觉得这样的生活好无趣啊。所以我就觉得，哎，那就放弃吧。所以我后面就找工作了，因为我是零八年找工作嘛，那时候还是房地产如火如荼的时候，相对比较好的行业，所以后来就选了。多钱多
1: 对对对，就选了房地产。您生了两个孩子之后，现在更忙。享受阳光的这种心情会产生一些变化吗
0: ？其实，尤其这一两年，我更愿意去享受当下。所以，你说享受阳光，甚至我带孩子们去旅游、去博物馆、去各种的地方，带他们去见各种世面，其实都是。在我以前可能会觉得，哎呀，你这是在浪费时间呀，你耽误我去搞实业了，耽误我去做研究了。但我现在不是，我现在觉得那些才是生活，包括跟孩子在一起，去走进大自然，这些才会让你内心更丰盈的，然后才会让你更有力量，你才会去做其他的事情。我就是现在是这样的一个想法，就是人的想法会随着年龄、随着经历，会逐渐的去
1: 改变。我们再回到故事的原点，最开始的时候，你刚才聊到，其实你是生了女儿之后，你才开始希望有更多的搞钱的方式的嘛，给孩子更多的陪伴。其实孩子这个话
0: 题。首先，我表明态度，我觉得孩子是一定要要的。可能很多年轻人就现在都不太愿意去生孩子。我不是说非劝他一定要去，就如果我女儿以后她说她不想生孩子，我是能够理解，非常能够理解。但是我还是希望他去做出这样的选择，是因为这是一种人生体验。单身的时候，我躺平也就躺平了，我可能不去努力也就不去努力了。就孩子，他给了你很大的一个动力，而且呢，另外就是孩子他是非常真善美的。其、就、实、是、我们成人的社会，大家都学会了伪装，学会了包装，但是你每次回家看到孩子的时候，孩子他真的就是非常。代表我们人类的最原始的真善美的东西，就我就记得我呃、哦，我儿子可能是他两岁的时候吧，他然
1: 第二个孩子是吧
0: ？对对，我第二个孩子，我老大是女儿，老二是儿子，抱着他，然后他突然间对着我眼睛说：“妈妈，你的眼睛真漂亮，像宝石一样。”那时候他可能话都讲不太利索，但是这种夸奖，坦白说，老公都没说过这种情话，可能<笑>对，所以你就觉得啊、哦，真的好暖心。然后包括现在，像我女儿十岁了嘛，然后我每天晚上刷完牙，他们俩一定要抢着把他们的牙杯放到我的牙杯旁边。他对你的这种依恋，对你这种需要，他对你是无条件的爱，就是他无论你做什么，你怎么样，他都是爱你的。就哪怕你昨天吼了他，然后你说了他，批评了他，他第二天他还是想拥抱你，就是这种，我觉得你在成人世界是很难去体会到的。所以现在很多年轻人说啊、哦，我感觉很 emo 啊，然后没有什么动力去生活，对，然后没有什么生活的激情。我觉得你可能需要一个能给你
1: 力量的人，但是孩子就能够给你这个力量。那这个话题我不得不说，因为我确实有一部分你说的这种心态啊，我有。一个担心是我可能忙不过来，或者我的时间上搞不定。我没有孩子嘛，但是我有养宠物。工作一天之后，可能晚上回去十点多，我看见猫过来贴贴的时候，我就会觉得天哪，它需要我的陪伴，但是我又很累，然后我就会很焦躁，再外延去想，如果我未来生了一个孩子，我是不是也忙不过来，没办法给他更多的情感的陪伴。你有很多身份嘛，首先你职场也在工作，然后另外就是你有两个孩子，同时呢你又投资，是个投资经验挺丰富的人，然后呢你又做了个自媒体，你又是个理财博主，你怎么能忙得过来的呢？我觉得就是
0: 首先啊，大家要理解并且原谅自己各种的情绪。烦躁也好，忙不过来的这种焦躁，甚至暴脾气，都是正常的。作为一个正常人，是可以有这样的一些情绪的。但是呢，我还是觉得，任何的情绪的缘由，都是方式方法的一个问题。我肯定也会有各种忙不过来，而且坦白讲，这种时候非常多。就像我晚上要写文章，但是孩子呢，可能还要辅导作业，还要给他们哄睡。现在长大了，可能还好小时候还要喂奶，还有就是哄睡，根本就睡不着觉那种。然后。自己的文章呢？因为像投资理财这种文章是有一点时效性的。今天的故事发生了什么？你说你今天不聊，你到明天聊就没法聊了。对，对对所以内心会非常着急。你还是通过一些方式方法去解决吧。你比如说，我上班的路比较远，要七十五分钟的地铁，我就不愿意去开车，我就愿意坐地铁。因为在这七十五分钟里边，你就可以去关注一些各种的资讯，你就可以理一下啊、哦，我今天要写什么样的一个选题，然后我从哪些角度去写？就是你利用你的碎片化的时间去做你需要整块的时间去做的事情，也不是
1: 不能完成的。我觉得大家啊，一方面是情绪上的焦躁，另外一方面对于如何更好的去管理时间这件事本身，是不是有一些方法呢？比如说您刚才提到，其实是利用通勤的时间和碎片化的时间，那你自己会不会有一些这种？固定的时间必须要做这些事儿，其他的东西都影响不了你。因为我也在想，我怎么样去，也不是说做副业吧，就是充实一下自己的生活。然后我就看了一本书，叫《下班后开始新的一天》，我也是被别人推荐的。他那里面提到了一个方法，就是说，首先要设一个大小目标。可能大目标是我四十五岁不上班，有可能您是说，比如给孩子更多的陪伴，更多的去参与到他生活。其实还有一个小目标，比如说有人搞副业的话，是今年收入两万块、三万块。然后还有一个就是打造固定日程。你刚才说的随时会被打扰的这种情况，你会觉得大块的时间会特别少吗？
0: 大块的时间确实特别少，就几乎没有。<笑>就是为什么很多结了婚有孩子的，不管男性也好，女性也好，他上厕所的时间特别久，就是因为上厕所可能是你唯一比较大块的时间呀，你可以在这整块的刷手机这样子的。但是你刚才说的这些，我觉得是比较理想化的。就像你们年轻人，如果没有孩子、没有家庭的一些琐事困扰的话，我觉得是完全可以的，就是倒逼法嘛。你前。面设立一个目标，把一个大目标慢慢去分解，分解成小目标，然后再具体到我今天做什么，然后呃，今天有限的一个小时内我要做什么。但是我觉得这是非常理想化的，就是我们常常会陷入一个长立志的一个状态。什么意思？就是经常立志的一个状态。Oh、我觉得就是还是要立长志，立一个长期的志愿。但是你如果把它细化到这么细的话，我觉得太受限了。其实我个人是一个比较随性的人，我并不会给自己框死啊。我在这个时间内我要怎么样怎么样，这很多是可能有第三方的一个 push， 我才能在这个时间去完成的。我还是说，大家不要给自己太多的一个焦虑。就觉得哎呀不行，人家时间管理太好了，我怎么就做不到呢？我要给自己立定什么什么样目标？怎么怎么怎么样？我觉得大家就是受这种互联网的各种思维的冲击，就是把自己看得太低了。我还是说，你就是给自己定的就是小目标。哎，我今天我就能不能单独思考三十分钟？我在地铁上能不能听完雪球的一期播客？是不是可以了？保持一个长期螺旋上涨的状态。你不要想说哦，我今年必须找。到我的副业，并且通过我的副业赚个五万、十万，嗯，这个很难，就是很多东西它是由量变到质变的，就是没有那么容易的
2: 。你的心态那么好，就是是你一直是这样随性的一个性格，还是说是你经历了很多事情之后慢慢的改变过来
1: ？就是我们俩聊天的时候，嗯、我能感觉到一种。紧绷感，但是跟每一聊天，你特别明显有一种松弛感，这个跟生孩子
2: 有关系吗？这是跟天生的性格相关，还是说是后天慢慢，也就是经历过了，成熟了那种？
1: 我觉得可能
0: 跟年龄相关吧，就是年轻的时候，为什么那么着急想去做副业？我能理解你们，因为你对未来是一个不确定的，我看不到未来，我不知道我的未来在哪里，我就迫切想闯出一条路，那我就东试西试，就会觉得哎呀，我自己一定要怎么怎么怎么努力，就会很紧绷。其实包括我现在也会很紧绷，但是我会更坦然一点，在于说。我接受我自己是个平凡的普通人啊，我这辈子可能就是一边上着班，一边还着房贷，一边看着父母慢慢变老，一边陪着孩子长大。这就是我们大多数普通人的真实写照。那这个言论呢，不是说让你很消极的看待生活，我只是说你要放平心态，你要接受自己的普通，你要接受自己的平凡。但这个不是给你躺平找理由，只是说你知道你大概能够到的一个人生高度。是在哪
1: 里？还有一种情况啊，现在我周围的人都会有一种状态，就是什么都不做的时候都觉得很累。就是他的这种累，不只是体力的累，可能也是心力的累。也不是说我真的要躺平，对待工作啊、生活啊，也是想负责，但是还是会不自觉的觉得累。我我我就挺想请教你，因为你就是一个多线程操作的一个人，你会有过这种什么都不做都觉得很累的时候吗？
0: 这种状态我也经常有啊，就是我觉得世人，尤其是我们现在的年轻人，这种状态是非常正常的，因为我们现在接触到各种的资讯，各种的别人的生活，别人包装的生活太多了，然后现在生活压力又很大，工作又非常的卷，对吧？然后你有这种状态是很正常的，感觉生活的方方面面就已经让你掏空了。我已经空了我，被
1: 空了对我
0: 已经空了我，还有什么余力去做别的事情呢？我觉得是非常可以理解的这种状态，你持续一段时间都是 OK 的。但是你这种状态如果一直持续下，你会感觉自己越来越空虚。那你就不如反过来让自
1: 己奋起一下，去做一点有所改变的事情。嗯，可能做一点事情之后，他的疲惫感反倒会消除一些。一
0: 是疲惫感，还有就是你会找到自我的认同感。其实我建议年轻人真的要多去思考，就像你刚才说的，很多年轻人他都想去找副业，对不对？但是你找副业，你是基于什么样的一个考虑？你往哪些方向去考虑？
2: 我想问一下，就是你现在会教育自己的小孩去培养一些投资的思维吗？财商或者说对,对<吧>财商或者说是告诉他要学很多东西，以后也可以当个副业来干
0: 。这个问题挺好的，因为我其实也在思考这个问题，还很努力的去买了很多这种适合孩子看的这样的理财的书，试图去给他们灌输这样的一些想法和思想哈。但是我后来发现啊，就是每个人有每个人的人生吧。我们孩子他们的视野和见识和我们是不一样的，就他们的起点就是不一样的。我就是典型的小镇做题家，其实小时候没有那么多的视野的。然后呢，另外一个呢，我觉得你刚才说的会不会要去做一些副业，这个挺好的。我觉得我们绝大多数人，为什么我们一毕业之后，我们首先想的就是去找一份工作，就是我天生的就觉得我要去进入雇员的象限。就像我们孩子，他看到我们每天会说：“哦，你今天那个老板骂没骂你呀？或者怎么怎么样？”就他会有这种“你是打工人，老板有骂你”这样的思维，因为你的生活就是这样的。但是你可以给他纠正，你可以告诉他说：“哎，你长大你也可以去当老板呀，对吧？你可以去创办一些企业。你看你这么喜欢坦克，你可以去发明一些坦克的游戏，然后也找人来帮你去做这样。就你可以去有这方面的一些引导。”让他以后觉得说，哦，我不是毕业之后一下子就要进入雇员象限的
1: 。他有四个象限，其实都有机会选择。
0: 对，因为他们跟我们的起点是不一样的，我们就不能用我们的那一套去给他们灌输，就是还要把他们的视野去打
1: 开。现在还有一个节点，一个是选专业，另外一个其实我的主持搭子罗夏，他现在开始周围的朋友都在找工作，嗯，这个节点做选择的时候，你觉得会有什么样的依据是可以翻回头来给我们建议的吗？就首先啊，任何事情没有一步到位的
0: ，因为我是一个相对比较务实的人啊，我是都会从实际的角度考量，比如说你现在在找工作嘛。其实现在大环境能找一份工作已经很不容易了。<笑>对你现在年轻可能还好，没有那么大的生活的压力，但是毕竟也这么大了，也不好意思总跟父母张口要钱嘛，对不对？是吗
2: ？我朋友，我朋友哦， oh, <笑>我有一个朋友，朋友
0: 系列，对，就是所以还是先去找一份能糊口的，起码能养活自己的一份工作。但是呢，你也要思考。因为他之所以来雪球，就是因为想赚钱嘛，对吧？想离钱更近嘛，那你就去找一个离钱更近的一个行业，对不对？至于说这个行业你能干几年，你能不能干一辈子，其实不要像我年轻的时候想那么长远，你可能中间跳行业都是不一定的，就是大家可以边走边看，而且很多事情啊，在你做的过程当中，他会给你反馈。信息的反馈，你的能力的反馈，然后呢，你再去纠正你的这个跑道，就是慢慢的去挪到你最终想要的那个跑道上去
1: 。咱们在聊钱这个事儿了，其实有很多的方式去拓展你收入的渠道，但是你怎么样去看钱？你会存钱吗？以及站在你现在的这个节点，你觉得怎么样去花钱是最有意义的呢？其实我们绝大多数人之所以那么
0: 想去赚钱，其实我们要求不是很高的。我们并不是说我真的就想一夜暴富，一下赚个几个亿，我彻底躺平了，对吧？不是这样的，我们只是想努力去改善自己的生活。我可能就是每天
1: 好一点点，对
0: ，每天好一点点，或者是说我。多攒一点钱，能够一个房子的一个首付，这是我们普通人最基本的一些诉求，这是很正常的。但是我们不能因为这样的目标而忽略了去享受生活，因为我知道现在网络上有很多那种，我不知道怎么称呼啊。
1: 我周围也有，就是那种存款特种兵，其实他会有各种各样的焦虑在，在他希望最短时间存到最多的钱，这样会让他心里觉得。呃，比较的放松。我之所以提这个问题，也是因为我自己会有一个疑问，就是说，我们存了这么多钱，你自以为自己放松了，但是事实上，你是不是错过了人生中非常多的体验？对这个，我是认同你
0: 的观点的，就是总是给设定一个目标，说我达到一个目标之后，我再怎么怎么怎么样，可能你这辈子都不一定能够达到那个目标。那你这个整个人生过程在干什么呢？对不对？但是你也可能达到那个目标，然后你再去享受。但是你可能很多客观条件发生了变化，对不对？你可能真的是年纪大了，你身体生病了，或者怎么样，就是你就会错失很多机会成本。所以我觉得大家要有一个度，你存钱也好，省钱也好，是要有一个度的。而且你不能靠想着存钱、省钱去创造财富，还是说你要向外求发展，而不是说向内抠抠搜搜的这种的。对，
1: 嗯，我最近其实也看了一本书，他是一个对冲基金的创始人，然后他自己也做那个好莱坞电影的制片，他叫比尔·帕金斯。啊，他也算是意就是搞副业有好几个行当的这个人，他写了一本叫《最优解人生》，他也是我们说的这个话题啊。用钱换来他觉得最好的其实就是体验，他给我们一个思考方式，就是他把人生也画成了一个段落，不同的段落可能有不同的选择嘛。就如果说你去给人生画段落的话，你觉得非常明显的一个转变，或者给你带来最大思考的那几个阶段是什么时候啊？
0: 嗯，我觉得人生真的就是一种体验，钱只是说可能让我们体验的更好，甚至说没钱不见得会体验不好。最终呢，就是还是看你的心态和看法。但是呢，当我们进入人生的下一个阶段，当你成家立业、结婚生子以后，你把这个
1: 当成一个节点
0: ，结婚其实不是。
1: 我俩都没经历过，真不知道
0: 结婚我。我我不知道对男的是怎么样，因为我只能是女性视角。因为生孩子对女性来说是一个非常大的节点，自己真的是从懵懂的一个少女一下子变成一个要非常有责任感的一个母亲。记得我刚生我女儿的时候，就是你看到那么比你小的一个小宝宝，那么软，你抱着他，你都会觉得天呐，别把他抱坏了，就是你会有各种的焦虑。各种的困扰真的是非常辛苦，然后你会想给他提供更好的，所以他就是会变成你的一些动力。然后你在那一刻，你几乎就变成了一个大人，一个母亲。就你之前真的就是个孩子，在你哪怕在你生之前，你怀着的时候，你都是个孩子。就你生下那一刻，他就成长是立刻马上的。我觉得这个对女性来说是不一样的，就在那一刻。然后还有一个节点，我就觉得就是做副业，就是我做自媒体这一些东西，虽然也没赚多少钱哈、啊，但是我觉得它给你带来了很大的价值感和成就感。我之前给我的粉丝，我不记是在文章里还是留言里写的，就是如果有一天我到某一个城市，然后某一个人他见得我说，哎，你是梅姨啊，我看了你好多的文章，我是通过你然后进入这个投资领域的，我会很有成就感，我会觉得我做的这件事情是有价值的。我觉得每个人可能无论你是妈妈，也好，你都要找到自我的价值。因为我现在看很多这种和我一样的宝妈，无论是职场的或者是全职的，其实有时候是缺失的。因为他把这种价值投射到孩子的身上，其实是很危险的，对孩子也是一个难以承受的一个负荷。
1: 我觉得人还是有点自我的成就感会比较好。听您说完，我中途还挺感动的。从孩子出生那一一瞬间，女孩就长大了。这一点，其实我听我妈妈也讲过，当然我现在还没有机会感受到，但是我相信这一定是人生非常重大的一个节点。那后一个，我觉得特别好的就是人生价值的实现，不管是男孩还是女孩，我们都要去做的一件事儿。但至于是什么价值，我们可以做起来再说。边走边看，对吧？这个也是一个非常积极的一种心态。今天聊的这两个话题，关于人生的四象限，关于搞副业，关于投资。聊的过程中，我也学到很多，我也非常开心能有这样的一个对谈，也希望收听节目的大家能够在做好本职工作之余吧，也能够赚到更多其他的钱，去实现更多的人生的价值。我们慢慢的去摸索起来，也希望这期呢能带给大家更多的一些思考吧。那本期节目就先到这里，我们说声再见，大家再见啊，我们之后在雪球上再相见
0: ，
2: 再见。